0: Das lange Warten Die Fluchtkapsel raste auf den Planeten zu, durchschnitt wie ein Projektil die dünne Atmosphäre, stürzte als Feuerball in eine Wüste. Sie zog eine breite Furche durch den Sand und kam an einer Düne zum Stillstand. Die Hitzeschilder knisterten, Rauchfahnen drehten sich im Wind, gedämpfte Geräusche drangen aus dem Inneren dann wurden Bolzen weggesprengt und die eine Hälfte der Hülle klappte zur Seite. Zwei Männer kletterten aus der Öffnung, richteten sich schwankend in dem kalten Licht einer fremden Sonne auf. »Alles in Ordnung?«, fragte Lombardi. Ein feiner Blutfaden lief über Hovermanns Schläfe. »Nur eine Schnittwunde.« die Männer begannen, ihre Ausrüstung aus der Kapsel zu räumen. Sie justierten die Atemstutzen unter ihrer Nase und schauten sich um. Der Bremsfallschirm hatte sich losgerissen und trieb vor dem Wind talabwärts. Die beiden Männer standen auf der Kuppe und beobachteten den Tanz des Stofffetzens, der sich blähte und zusammenfiel, sich wieder blähte und die Halteschnüre hinter sich herzog, Während er weiter über eine sandige Ebene davontaumelte. Sieh nur! Lombardi deutete zum Horizont. Am Rande der Wüste war wie hinter flüssigem Glas die Silhouette einer Stadt zu sehen. Hovermann hob ein Fernglas an die Augen. Ruinen, meldete er. Eine verlassene Stadt. Unmöglich! rief Lombardi. »Die Stadt wimmelt von Leben!« Er riss Hovermann den Feldstecher aus der Hand. Und da war sie, die fremde Stadt, deren Bewohner, spillerig und schattenhaft, über die Straßen eilten, Lasten schleppten, ihren Geschäften nachgingen. Fahrzeuge bewegten sich am Boden und flitzten hoch in der Luft zwischen schlanken Bauten hin und her. »Du musst es doch auch sehen,« sagte Lombardi ungläubig. »Es ist eine Betriebsamkeit wie in einem Bienenstock.« Hovermann schaute ihn nachdenklich an und zuckte die Achseln. Er richtete seinen Blick über die Ebene. »Eine Sinnestäuschung vielleicht. Ich sehe nichts als leere Ruinen.« Wortlos warf Lombardi sich den Rucksack über die Schulter und stapfte über den feinen Sand voraus. Hovermann folgte ihm in einigen Schritten Abstand. Ihre Landung war keineswegs unbemerkt geblieben. Ein einziges starres Augenpaar hatte die Ankunft der Männer verfolgt. Sie setzten ihre Stiefel auf einen verlassenen Platz und ließen ihre Blicke über die halb verfallenen Gebäude schweifen. Tot, sagte Lombardi enttäuscht. »Die Stadt ist tot.« der Widerhall löste eine Stuckverzierung von einer der Sandsteinfassaden. Eine Handvoll Staub, eben noch kunstvolles Ornament, rieselte zu Boden. Vorsichtig setzten die Männer ihren Weg fort. Sie schlichen zwischen umgestürzten Mauern und halbversunkenen Säulen durch die Straßen, in der zunehmenden Dämmerung nach einem geeigneten Unterschlupf für die Nacht Ausschau haltend. Sie fanden ihn schließlich in einer großen Halle, die leer zu sein schien, soweit sie das vom Eingang her beurteilen konnten. Ihre Lampen waren nicht stark genug, um die Halle bis in den letzten Winkel auszuleuchten. Der trübe Schein verlor sich im sternengesprenkelten Dunkel, das durch die hohen Fenster zu sehen war. Nah beim Eingang, der nicht mehr war als eine türlose Maueröffnung, bauten sie ein notdürftiges Lager, rollten Isoliermatten und Schlafsäcke aus, lutschten ihr Nachtmahl aus versiegelten Plastikschläuchen und schliefen ein. Am nächsten Morgen erwachte Lombardi mit einem Gefühl drohender Gefahr, für das er als Mann, der sich oft durch unbekanntes Gebiet bewegte, ein sicheres Gespür besaß. Zuerst wusste er nicht, was ihn so unvermittelt aus dem Schlaf gerissen hatte, dann aber spürte er einen Blick auf sich, schwer und unentwegt wie eine Hand, die sich auf seine Stirn gelegt hatte. Lombardi hob vorsichtig den Kopf, um die Halle zu sondieren, die sich im morgendlichen Zwielicht vor ihm ausdehnte. Die Männer waren nicht allein. Irgendetwas sagte Lombardi, dass die Gestalt, die dort reglos im Dämmer des heraufziehenden Morgens verharrte, sie so schon eine ganze Weile belauerte. Ihm wurde bewusst, dass er nichts hatte, was ihm als Waffe zu seiner Verteidigung hätte dienen können. Außerdem war er vorerst auf sich allein gestellt, wie ihm die gleichmäßigen Atemzüge seines schlafenden Kameraden verrieten. Lombardi wagte es nicht, sich zu rühren, um dem Fremden keine Blöße zu zeigen. Sollte es zu einem Kampf kommen, wollte er dem anderen den ersten Schritt überlassen, sollte der doch als erster seine Deckung aufgeben. Aber offenbar hielt es der Fremde, was das betraf, genauso wie Lombardi. Lombardi knifft die Augen zusammen, um das Zwielicht zu durchdringen. War es auf das angestrengte Starren zurückzuführen, oder veränderte die Gestalt tatsächlich ihre Form? Waren es nur die Schatten, die die Konturen verwischten, die erst allmählich an ihren Platz rückten? In dem zunehmenden Licht erkannte Lombardi, dass es sich um eine Frau handelte, eindeutig humanoid. Die Erscheinung wirkte ganz und gar nicht bedrohlich, im Gegenteil, die Haltung ihrer Hände und der Ausdruck in ihrem feingeschnittenen Gesicht, das von langen Haaren umrahmt wurde, hatte eher etwas Bittendes, beinahe Flehentliches. Und noch etwas erkannte Lombardi in dem Licht der aufgehenden Sonne, das jetzt in breiten Bahnen durch die Halle wanderte. Die Gestalt war aus Stein. Mit dem Rückzug der Nacht hatte sie ihre ätherische Anmutung verloren und feste Substanz gewonnen. Ohne Hovermann zu wecken, näherte sich Lombardi der Statue, umrundete sie und schaute ihr ins Antlitz. Das einfallende Sonnenlicht schien die toten Augen zu beleben und ihr Blick folgte Lombardi, als er vor der Statue auf- und ab ging. Wer immer der Künstler in dieser fremden Welt gewesen sein mochte, er hatte ein Meisterwerk geschaffen. Ein Geräusch in seinem Rücken lenkte Lombardi ab. Hovermann war aufgewacht und erhob sich von seinem Lager. Er streifte die Skulptur mit einem flüchtigen Blick. »Lass uns keine Zeit verlieren«, sagte er, sich abwendend. »Wir sollten uns um das Notsignal kümmern.« So verbrachten sie den Vormittag damit, den Peilsender, der bei der Landung Schaden genommen hatte, zu reparieren. Immer wieder hob Lombardi den Kopf, ließ seine Hände mit den Drähten und Platinen sinken, um zu der Statue hinüberzuschauen, die, so schien es ihm, ungeduldig auf ihn wartete. Die ihn mit angedeuteter Geste bat, ihr Rätsel zu entschlüsseln, und sobald seine Aufgabe erledigt war, folgte Lombardi ihrem stummen Ruf, während Hovermann unter Kopfhörern auf das Pfeifen, Summen und Zirpen zwischen den Sternen lauschte. Lombardi machte sich daran, die Statue aus allen Perspektiven zu skizzieren. Er nahm Maß von ihr, verzeichnete die Proportionen und konnte nicht umhin, die Harmonie ihrer Gestalt und ihrer Haltung zu bewundern. Die Neigung ihres Kopfes, die angedeutete Geste, ihr Blick, ihr Minenspiel, alle Elemente fügten sich zu einer perfekten Komposition. Das wirkte so lebensecht dass Lombardi sich fragte, ob sich dahinter vielleicht mehr als nur eine Art Denkmal verbarg. War es möglicherweise die Hülle eines in Stein konservierten Körpers, den Mumien des alten Ägyptens nicht unähnlich? Also versuchte Lombardi, das Material mit seinen Werkzeugen zu durchdringen, vergebens. Meißel glitten an der Skulptur ab, ohne eine Spur zu hinterlassen. Bohrer zerbrachen. Es gelang Lombardi, eine mikroskopisch kleine Menge Staub von der Oberfläche zu gewinnen. Wie er aber feststellen musste, war es nicht mehr als die hauchdünne Patina, die die Atmosphäre des Planeten auf der Figur hinterlassen hatte. Lombardis Reagenzgläser, sein Bunsenbrenner und seine Destilliervorrichtung, die Insignien eines naturwissenschaftlichen forschenden Geistes, waren bei diesem Unterfangen nutzlos. Die Statue gab ihr Geheimnis nicht preis. »Unser Notsignal ist aufgefangen worden«, sagte Hovermann. »Eine Rettungsbarke ist unterwegs.« Lombardi hörte es kaum. »Wir sollten uns bereithalten«, mahnte Hovermann. Lombardi murmelte eine Antwort. Es war, als spräche er im Schlaf. »Was hast du gesagt?« »Ich sagte, ich komme nicht mit.« »Das ist nicht dein Ernst, oder?« Lombardi erwiderte nichts, sondern widmete sich voller Konzentration der Statue, klopfte sie ab, lauschte auf eine Resonanz. Das Material schluckte jeden laut. »Ich habe diese Statue mit jeder denkbaren Strahlung, die wir mit unseren bescheidenen Mitteln erzeugen können, beschossen,« erzählte er versonnen. »Das Merkwürdige ist,« dass alle Wellen ohne Hindernis in die Figur eindringen, aber nicht eine davon tritt wieder heraus. Sämtliche Strahlung wird absorbiert. »Vergiss diese Statue!« Hovermann klang nervös. »Sie ist unwichtig. Wir müssen zur Erde zurück. Wie soll ich denen das erklären, wenn du fehlst?« Lombardi lächelte abwesend. »Verschollen. Tot. Es gibt tausend Arten, im All verloren zu gehen.« Hovermann trat dicht an ihn heran und starrte ihm ins Gesicht. Du hast keine Ahnung, was du da aufgibst. Als wir losgeflogen sind, standen wir noch auf den Titelseiten. Die Frauen schauen zu den Sternen auf und denken dabei an uns. Ich weiß, aber aber plötzlich hatte Lombardi jeglichen Ehrgeiz verloren. Er spürte nicht länger, diesen männlichen Drang, die Welt zu erobern, um sich zu beweisen. Es war ihm gleichgültig geworden, denn hier ging es das erste Mal nicht um ihn, sondern um etwas anderes. »Ich mache nicht länger mit bei diesem... Spiel!« Vor der Stadt war das Fauchen von Bremstriebwerken zu hören. Die Rettungsbarke, die bereit war, die Männer nach Hause zu bringen. Hovermann fuhr sich über trockene Lippen. »Wir haben nicht viel Zeit!« uns bleibt nur ein kleines Fenster. Der Autopilot lässt nicht mit sich handeln. Er machte ein paar Schritte zum Ausgang der Halle hin, warf einen Blick zurück. Was ist nun? Kommst du mit? Als er keine Antwort erhielt, fluchte er und ging weiter, zuerst zögernd, dann immer schneller, als er merkte, dass es Lombardi ernst war. Er überquerte den Platz. Ich schicke jemanden zu diesem Planeten, rief er, bevor er zwischen den Ruinen verschwand. Kurz darauf erhob sich die Rettungsbarke in den klaren Himmel, entfernte sich, rasch kleiner werdend, bis sie schließlich zu einem Nichts zusammengeschrumpft war. Endlich war Lombardi mit der Statue allein. Um sein Überleben auf dem Planeten machte er sich keine Sorge die Vorräte aus der Fluchtkapsel, mit der sie hier gelandet waren, würden eine Weile vorhalten. Seine Sorge galt einem anderen Ziel. Er hatte beschlossen, sich auf einem neuen Weg dem Geheimnis zu nähern, das die Statue vor ihm verbarg. Seine Hände folgten den Linien und Flächen, die der fremde Bildhauer so treffsicher aus dem Stein geschält hatte. Er ertastete die Wölbung ihrer Stirn, den Schwung ihrer Lippen, die Falten ihres Gewandes. Seine sensiblen Finger erforschten jeden Quadratzentimeter der Oberfläche, formten die Gestalt nach, erschufen sie neu. Wie in Trance streichelte er die Skulptur, deren kühler Stein sich unter seiner fortwährenden Berührung erwärmte. Schließlich sank Lombardi erschöpft zu Boden, fiel in einen unruhigen Schlaf. Er wusste nicht, wie lange er so dagelegen hatte. Als er die Augen aufschlug, neigte sich der Tag schon seinem Ende zu. Lombardi sprang auf die Füße. Im letzten Licht der untergehenden Sonne sah er die Träne, die über die glatte Wange der Statue rollte. Sacht küßte er die Träne fort. Sacht berührten seine salzigen Lippen den steinernen Mund. Leben flackerte in den ehemals toten Augen. Lombardi schlang seine Arme um das Wesen, das seine Berührung mit sanftem Druck erwiderte. Und nun sprach die Frau in einer fremden Sprache zu ihm, mit dunklen, wohltönenden Lauten, die Lombardi rätselhaft blieben. Erst allmählich und bruchstückhaft begann er sie zu verstehen. Sie lud ihn ein, sie in ihre Welt zu begleiten.« Sie zog Lombardi an ihrer Hand durch belebte Straßen, in denen er immer wieder stehen blieb, um in dem Strom der Passanten den exotischen Wesen nachzuschauen, die an ihnen vorbeihasteten, dass seine Begleiterin ihn immer wieder lächelnd zum Weitergehen auffordern musste. So durchwanderten sie Orte, die Lombardis Führerin für ihn aus Ruinen neu erstehen ließ. Die Städten erschienen kurz bevor die beiden sie betraten und versanken, nachdem sie sie verlassen hatten. Sie existierten nur für sie und ihn und nur solange sie sich in ihnen aufhielten. An ihrer Seite schritt Lombardi durch alte Bibliotheken, Konzertsäle und Museen, las, hörte und schaute eine Kultur so fern und fremd der menschlichen und gleichzeitig so nah und verwandt, dass es ihn anrührte. Dann Nachdem er ihr Volk kennengelernt hatte, machte sie ihn mit ihrem persönlichen Leben vertraut, zeigte ihm fremdartige Bräuche, ließ ihn Initiationsriten beobachten und überirdische Gesänge hören, die erst wie eine Lobpreisung klangen und sich dann in einen Diskant verwandelten, der wie ein Fluch durch die Stadt schallte. Ein namenloses Vergehen gegen komplizierte Regeln und Traditionen unmöglich zu erklären. Ein unerlaubtes Begehren, dem die Verbannung aus der Gemeinschaft folgte, das besiegelte Schicksal. Am Ende der Reise standen sie wieder auf dem Podest in der Halle, eng umschlungen. Der Reigen der Bilder, die Lombardi gesehen hatte, halte noch in ihm nach, hielt ihn umfangen, verblasste allmählich, bis die Frau sich endlich aus seinen Armen löste und auf den Boden hinabsprang. Unfähig ihr zu folgen, verharrte Lombardi und beobachtete, wie sie durch die Halle eilte und in der Nacht verschwand. Lombardi hatte nicht ein einziges Mal geblinzelt. Die Sonne zog über den Himmel, Schatten wanderten durch die Halle. Sternenlicht lag auf den Dächern. Monde gingen auf, Monde versanken. Jahreszeiten wechselten. Regen prasselte auf leere Gassen nieder. Dann eroberte Dürre die Wüstenlandschaft zurück. Schließlich sah man, ungezählte Zyklen später, im Blau des Himmels ein Aufblinken, als hätte jemand eine Münze emporgeworfen. Der Klang menschlicher Stimmen, die näher kamen. Eine vierköpfige Gruppe, drei Männer und eine Frau in Raumanzügen. Die Frau trat vor die Skulptur, die sie dort mitten in der Halle entdeckt hatte. Vom Eingang her meldete eine Stimme. »Hier ist nichts von Bedeutung. Gehen wir weiter.« »Einen Augenblick noch!« Die Frau rührte sich nicht, wandte den Blick nicht ab. »Zuerst muss ich das hier untersuchen.« Sie ließ sich im Schneidersitz zu Füßen der Statue nieder, schaute zu ihr auf. Fragen bestürmten sie. Wer mochte dieses Kunstwerk geschaffen haben? Und wen stellte es dar? Wer war dieser Mann? Wie hatte er gelebt? Was hatte er getan? Was waren seine Träume? Welche Sehnsüchte quälten ihn? Ich werde es herausfinden, sagte die Frau leise. Ein Wind wehte Sand in die Halle. Die steinernen Augen erwiderten ihren Blick. Wartend. Ihr hörtet Das lange Warten von Andreas Fieberg, gesprochen von Sabrina Reuter. Eine Produktion von Podicy.de Podicy veröffentlicht alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte aus dem Bereich Science-Fiction und Fantasy. Wir veröffentlichen die Episoden unter Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 International. Alle Rechte verbleiben beiden Autorinnen und Autoren. Wir sind immer auf der Suche nach guten Kurzgeschichten und Stimmen, um diese vorzulesen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann empfehlt uns gerne weiter, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und bewertet uns auf allen Plattformen, die uns führen. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen, für den Betrieb des Podcasts und zur Bezahlung unserer Autorinnen und SprecherInnen. Weitere Informationen findet ihr auf podicy.de oder in der Episodenbeschreibung.